0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und wir beantworten heute wieder eine Community-Frage, die uns per Mail an podcast.echtemamas.de geschickt wurde. Es geht darum, wie nachts der Papa besser akzeptiert werden kann, wenn das Kind wach wird. Hierzu spreche ich mit Kiran Deuritzbacher. die Mama von drei Kindern, ist gelernte Ergotherapeutin und berät Familien zu den verschiedensten Themen mittlerweile seit über 20 Jahren. Hallo Kiran, schönen guten Morgen. Ich freue mich total, dass du heute im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe ja jetzt kurz schon ein bisschen was über dich erzählt, aber magst du dich für unsere Community vielleicht noch mal kurz selber vorstellen?
1: Ja. Guten Morgen und ich freue mich total, dass ich hier sein darf und freue mich auf ja ein spannendes Gespräch. Ich bin Kirin Doritzbacher, ich bin ursprünglich Ergotherapeutin, arbeite jetzt tatsächlich seit 20 Jahren wirklich rund um Familien, erst mit den Kindern. Und dann habe ich eben immer mehr gemerkt, was jede Studie sozusagen zeigt. Die Arbeit mit den Kindern ist wertvoll, doch das, was nachhaltige Veränderung macht, ist die Arbeit mit den großen Menschen, die die kleinen Menschen begleiten. Und genau, ich, bin, hab, ich liebe es, mich weiterzubilden. Ich habe ganz, ganz viel. Ich glaube, ich, jährlich kommt etwas dazu, vom ADHS-Berater bis zur ja, Eltern- und Familienberatung, ähm, Coaching und so. Und ich arbeite einfach genau mit Eltern und Pädagogen, die einfach friedvoll mit ihren Kindern umgehen wollen und ähm, ja, diese, aus diesen Strafmechanismen aussteigen. Mhm. Selbst bin ich Mutter von drei Kindern und ähm, ja, das hat meine Arbeit sehr verändert. Ich Nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Ich weiß, wie es ist, wenn man hilflos vor irgendwas dasteht und ähm, wie es einfach auch selber ist, aus diesen Mustern auszusteigen.
0: Ist es dann auch ein bisschen durch deine Kinder entstanden, dass du in diese Richtung gehen wolltest? Gab es da vielleicht die ein oder andere Herausforderung, wo du gesagt hättest, ja, da, da bräuchte ich jetzt jemanden, der mich unterstützt und das gab es vielleicht zu der Zeit noch gar nicht? Ähm, also ich, als ich schwanger war, habe ich gedacht, ich weiß ja, wie es geht.
1: Ich habe ja, ich weiß nicht, als ich schwanger war 2010, da hatte ich schon sieben Jahre lang mit Familien gearbeitet. Also ich bin da sehr zuversichtlich hingegangen, drauf losgegangen und gesagt, ich habe schon so viele Familien begleitet, ich weiß, wie es geht und ja, wir sind auch ordentlich auf die Nase gefallen. Also für uns war das Herausforderndste, als Kind eins in der Autonomiephase war und Kind zwei, also die haben einen Ticken mehr als zwei Jahre Abstand, dann mobil geworden ist und das war eine unglaublich anstrengende Zeit und da habe ich gemerkt, dass es mehr braucht, was, was ich habe. Und es hat lange gedauert, dass auch ich mir tatsächlich auch Unterstützung geholt habe. Mhm. Und ja, es hat sehr viel verändert und es hat total gut getan, da nochmal so drauf zu schauen und hat mir auf jeden Fall gezeigt, wie wertvoll das ist. Und ja, habe mich dann auch weiter, also es ist auf jeden Fall auch ein Faktor.
0: Das glaube ich Private. sofort. <lacht> Jetzt würde mich mal interessieren, wir kümmern uns ja heute um eine Community-Frage. Ich lese die E-Mail auch gleich vor. Ähm, aber es geht ja um das Thema äh, Schlafen bzw. in der Nacht ähm, den Papa akzeptieren. Äh, sind deine Kinder, würdest du sagen, gute Schläfer?
1: Ja, ja,
0: ähm, absolut. Und ich denke im Durchschnitt sowieso.
1: Und es heißt aber nicht, dass wir keine Schlafthemen hatten. So Und tatsächlich passt diese Frage sehr gut, auch weil das ja ein Kind zweieinhalb eine große Herausforderung auch bei uns war und auch der Papa da viel übernommen hat. Ähm, und äh, warum ich auf jeden Fall ja sage, dass meine Kinder gute Schläfer sind, weil wenn wir genau gucken, was heißt eigentlich guter Kinderschlaf? Also wir mhm. haben oft hohe Erwartungen. Also dass ein zweieinhalbjähriges Kind jetzt äh, zehn Stunden durchschläft, das hat nicht so viel mit der Realität zu tun.
0: Jetzt lese ich dir mal eben kurz die E-Mail vor und dann können wir uns genau die Fragestellung angucken, die die echte Mama aus unserer Community beschäftigt. Hallo liebe echte Mamas, ich hätte gerne Tipps und Ratschläge, wie es klappt, dass unsere Tochter mit fast zweieinhalb Jahren nachts auch den Papa akzeptiert beim Wachwerden. Durch unseren Alltag war es anfangs nach dem nächtlichen Abstellen nicht möglich, dass der Papa sie ins Bett bringt. In meiner Anwesenheit, wenn ich außer Haus bin, klappt es. Und nachts zu ihr kommt. Daran hat sie sich nun gewöhnt, dass nur Mama das macht und machen darf. Wenn wir es versuchen, während meiner Anwesenheit wird geschrien wie verrückt. Sie ist völlig außer sich, sodass an Schlafen überhaupt nicht mehr zu denken ist. Egal wie müde sie ist. Wie schaffen wir es, dass auch mein Mann sie ins Bett bringen darf und nachts beim Aufwachen akzeptiert wird? Sie geht abends mit einer Flasche Pre ins Bett und schläft danach ein. Nachts liege, lege ich »Nachts lege ich mich zu ihr und kusche sie, bis sie wieder einschläft. Darf aber auch erst aus dem Zimmer, wenn sie wirklich fest schläft und es nicht mitbekommt, dass ich gehe. Kann manchmal bis über eine Stunde dauern.« auch hier hätte ich gerne Tipps, wie sie nachts schneller wieder schläft bzw. akzeptiert, alleine weiterzuschlafen, sodass ich wieder das Zimmer verlassen kann. Ich stille derzeit nämlich unser zweites Kind mit neun Wochen, sodass ich wieder zurück ins Elternschlafzimmer muss. Ansonsten würde ich ja einfach bei ihr liegen bleiben, aber das ist nicht möglich. Vielleicht könnt ihr mir helfen. So, also da haben wir auf jeden Fall zwei Themen, die wir uns jetzt genauer angucken. Ne? Einmal dieses Akzeptieren und dann vielleicht hast du ja auch noch einen guten Ratschlag für das Weiterschlafen. Ähm, was würdest du denn sagen, was kann man denn tun, damit der Papa nachts wieder oder besser akzeptiert wird? Wir haben lustigerweise auch dieses Thema gerade erst gehabt und meine Tochter ist jetzt eineinhalb. Das heißt, ich bin super gespannt, was du uns erzählst. Ja, also es passt ja tatsächlich.
1: Also erstmal möchte ich der Mama sagen, Sagen, sie rockt da gerade ganz schön viel. Also, ich habe tatsächlich dieses äh, Alter als das herausforderndste. Unser großes Kind ist jetzt zwölf, wir haben inzwischen drei, wir haben einige Wellen, aber das ist wirklich ein Autonomiekind, ein kleines Geschwisterchen. Da ist ja auch neun Wochen alt, da ist viel Veränderung. Und äh, es geht viel darum, auch Sicherheit, also für dieses große Kind sozusagen, also große, ich mache mal Gänsefüßchen, weil zweieinhalb. Scheint den Eltern auch wahnsinnig alt zu sein. Wir ähm, jetzt einen kleinen Wurm, gell? Ganz genau. <lacht> ähm, wenn wir das in der Entwicklung anschauen, ist zweieinhalb einfach noch auch ganz schön klein und ähm, braucht ganz schön viel und gerade bei so einem Umbruch. Und ähm, daher geht es erstmal auch viel darum, dass. Äh, Was, ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen. Die Große, gell? Die, mhm. die Große, ja. Dass die Große viel Sicherheit haben darf und wenn wir jetzt aus der Entwicklungsbrille draufschauen, ist das alles absolut entwicklungsgerecht. Dass sie ähm, die Mama haben möchte, die Sicherheit gibt, das Bekannte gerade in, in dieser Veränderung, große Schwester zu werden, dass sie nachts aufwacht und dass es ihr da auch um Sicherheit geht. Also entwicklungstechnisch brauchen wir uns so keine Sorgen machen und es ist und Schlafentwicklung ist einfach Hirnreife das als Basis nichtsdestotrotz verstehe ich die Thematik absolut noch viel mehr wenn eben ein kleines Babychen dazu gekommen ist dass es äh, die Mama nicht von Zimmer zu Zimmer springen kann ähm, so ja, bei euch wahrscheinlich dann auch ähnlich oder Tatsächlich war das bei uns auch ähnlich. Bei uns fing das schon ein bisschen früher auch in der Schwangerschaft an, da ich äh, Schwangerschaft nicht immer äh, ganz schön anstrengend ist und ich konnte am Ende ähm, auch nicht mehr zu ähm, so gut dann mich bücken. Und da am Ding ist, also bei uns war der Swip auch ein bisschen früher schon. Ähm, tatsächlich war unsere Lösung, es hat auch eine Umgewöhnung gebraucht, aber der Papa hat beim großen Kind geschlafen. Also wir haben sozusagen <lacht> einfach... Ähm, ich glaube, in dieser Zeit ist einfach auch die Frage, wie kommen wir am meisten, bekommen wir am meisten Schlaf ab? Mhm. Und so Erziehungsthemen. Also ähm, das, das ist total individuell. Wichtig ist immer, dass das Kind Sicherheit bekommt. Und es gibt viele Strategien für Sicherheit. Also evolutionsmäßig ist es ja so, dass die Kinder bewusst immer diese Schlafphasen haben, wo sie immer wieder höher kommen, weil sie sozusagen Sicherheit abchecken. Die Kinder zehn Stunden durchgeschlafen haben, im Tiefstschlaf sozusagen, evolutionstechnisch, die haben keine Nachkommen produziert, weil das einfach nicht sicher war. So, äh, die 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 haben sich Das hat sich evolutionär nicht durchgesetzt, weil mhm. es wichtig war, immer wieder zu checken, bin ich sicher? Ähm, so Und das ist genau das Verhalten, was sie eben zeigt. Sie wacht auf, guckt, ob sie sicher ist und schläft einfach wirklich nur ein, wenn sie sicher ist. Die Frage ist genau, wie kann der Papa damit ins Spiel kommen? Ähm, erstens frage ich mich auch noch, wie wichtig also einfach auch nochmal, das mag bei euch jetzt anders sein, als wenn, oder ich weiß nicht, ob eure auch gerade große Schwester geworden ist oder irgendwie so, aber in diesem Umbruch dieses großen werden auch nochmal gucken, wo kann sie Sicherheit bekommen. Und ganz oft haben wir so das Bedürfnis, muss ganz viel Aufmerksamkeit ums Baby sein und die große ist ja schon groß. Ich würde da manchmal gucken, das Baby, was sind die Bedürfnisse von dem Baby, Nähe, Essen, Trinken, aber so Aufmerksamkeit, also keine Ahnung, ein, bei uns war es zum Beispiel vor allem dann beim dritten Kind, das Baby hing einfach ganz viel beim Papa, wenn der Papa mhm. da ist und dann hatte ich tatsächlich Zeit für die größeren Kinder so Oder das Baby war bei mir auf dem Rücken, weil die Bedürfnisse, die das Baby hat, sind ja andere. Und eine zweieinhalbjährige, dass sie dann nochmal Mama braucht und von Mama ins Bett gebracht werden möchte, vielleicht kann man gucken, dass das für den Übergang auch okay ist und dann eher das Baby am Papa hängt oder der Papa auch für das Baby da ist. Auf der anderen Seite möchte ich sagen, dass manchmal denkt man ja auch, Mütter können das besser als Väter oder Müttern ist, wird das in die Wiege gelegt? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also wir Mütter haben, wenn wir auch genetisch und gucken, das ist minimalen Vorteil für eine Feinfühligkeit, die keine Rolle spielt. Es ist wirklich nur dieses gesellschaftliche Ding, dass Mütter das irgendwie besser können. Also mhm. der Vater
0: hat genau die gleichen Voraussetzungen. Ich glaube, dass viele denken, dass Mütter das besser können, weil sie von vornherein ja auch mehr äh, damit befasst sind. Also in in den meisten äh, Rollenverteilungen, sage ich mal. Bei uns war es zum Beispiel äh, komplett andersrum, weil ich in den ersten Wochen nach meinem Kaiserschnitt total eingeschränkt war. Äh, und ich konnte de facto mein Kind nicht rumtragen. Es ging einfach nicht. Yeah. Und das hat dann alles der Papa gemacht. Und wir haben uns auch von Anfang an, eigentlich mit allem immer abgewechselt, um eben gar nicht in diese Situation zu kommen, dass irgendwann eben nur die Mama das machen darf, weil sie es halt immer macht und das Kind es so gewöhnt ist. Aber witzigerweise, jetzt nur mal ganz kurz, um äh, den Bogen zu unserer aktuellen Thematik zu schlagen, der Papa war jetzt vor Weihnachten zwei Wochen auf Dienstreise und da war die Kleine dann auch ein bisschen krank und hat natürlich dann extrem viel äh, Aufmerksamkeit gebraucht und auch in der Nacht habe ich die fast jede Nacht eigentlich zu mir geholt, weil sie äh, bei sich drüben nicht weiter weiterschlafen wollte. Und da war es dann tatsächlich für uns ziemlich schwer, als der Papa dann wieder ins Spiel gekommen ist, dass das wieder akzeptiert wird. Und es waren jetzt nur zwei Wochen. Jetzt gehen wir mal davon aus, keine Ahnung, die Mama hat es die erste Zeit, weiß ich nicht, drei, vier Monate immer alles gemacht oder weiß ich nicht, über was für einen Zeitraum. Das ist natürlich dann schon nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht auch angucken, was man präventiv vielleicht machen kann, dass man gar nicht erst in die Situation kommt, dass das so ein Problem ist. Also hast du da grundsätzlich irgendwie eine Idee? Gut, die Mama aus der Community hat jetzt gesagt, es war aufgrund des Alltags nicht möglich, dass der Papa sie yeah. ins Bett bringt. Das mag sein. Aber trotzdem sollte man vielleicht so eine Vereinbarung treffen, dass der Papa vielleicht mindestens einmal in der Nacht trotzdem aufsteht. Also dass das nicht immer die Mama macht, oder? Ist das, ist das eine blöde Idee? <lacht>
1: Nee, überhaupt nicht. Also erstmal ist es, was du beschreibst, wie es bei euch gelaufen ist, ja auch super. Dass es einfach beide Zuständigkeiten sind und vor allem der Part, der Vorsprung, den die Mütter, wir Mütter oft im Alltag haben, ist einfach, dass wir mehr Übung haben. Das ist der Vorteil. Und das ist total super, wenn man da von Anfang an auch wir eben, und deshalb habe ich es eben auch erwähnt, man denkt ja manchmal irgendwie, die Mutter hat es in den Genen, die kann das ein bisschen besser. Also wissenschaftlich ist das nicht haltbar, sondern das ist nur dieses gesellschaftliche Ding, ähm, dass wir das entgehen. Und es ist super gut, wenn wir uns abwechseln können, wenn wir Strukturen haben. Und ich bin auch tief davon überzeugt, auch ein großer Benefit für die Väter, wenn sie einfach diese Bindung haben. Nichtsdestotrotz sind unsere Kinder ja eigene Wesen. Also es kann theoretisch sein, dass es von Anfang an super aufgeteilt ist und es ist auch normal, dass Kinder sich eine, es gibt, man spricht von einer Bindungspyramide dass eine Person auf Nummer eins ist, dem bei Müdigkeit und Schmerz und so zuge äh, eher gefordert wird. Das heißt aber überhaupt nicht, dass das Kind irgendwie einen Schaden nimmt, wenn Bindungsperson Nummer zwei da ist. Aber es ist ein, ein, ein bisschen so wie, keine Ahnung, Pizza und Nudeln und jemand hat halt das Lieblingsessen Nudeln. So, und wenn es dann Pizza gibt, will man lieber die Nudeln, aber es ist überhaupt kein Problem, wenn es dann auch Pizza gibt. Ist ja auch lecker, ne? Ja, <lacht> genau. Also, also dass, dass man da irgendwie guckt oder wenn ich dann als Mutter denke, oh, ich habe ein total schlechtes Gewissen, mein Kind nimmt einen Schaden, wenn jetzt der Papa sich darum kümmert, wenn mein Kind mich haben möchte, wenn der Papa das feinfühlig begleiten kann, ist das total okay, ähm, so und es geht halt vor allem darum, auch gerade wenn man so etwas umgewöhnt äh, Papa und Kind brauchen dann eine individuelle Beziehung, dass die Zeit miteinander bringen, dass die ihr Ding finden und es ist auch wichtig, manchmal macht ist es sinnvoll wenn Papa die gleichen Rituale nimmt wie Mama, aber die können auch ganz andere Rituale nehmen Mhm. Ähm, so, das war tatsächlich bei uns damals auch ein Punkt. Ich wollte, dass mein Mann das genauso macht wie ich. Und es war nicht seins und er hatte da keinen Bock drauf. Und er hat es dann halbherzig gemacht, weil ich es gefordert habe. So, ähm, nee, und das ist auch so ein Beidseitiges. Da dürfen, äh, ich spreche jetzt mal, also es geht sicherlich nicht allen Müttern so, wie es uns damals ging, aber ich denke öfters. Äh, einige Mütter kennen dieses Phänomen, dass wir auch ein Stück loslassen äh, mhm. und sagen, hey, Papa, Kind, ihr macht das. <lacht> ähm, übt das, ihr macht das. Und was die Mutter da ge gesagt hat, ist auch eben eine super Geschichte, dass die Mütter dann nicht im Haus sind. Mhm. Dass die nicht das Backup sind. Für beide nicht. Also Väter, wenn man ein bisschen unsicher ist, kann man ja dann nach dem fünften auch sagen, okay, es klappt dann nicht, dann macht die Mama so, Das ist jetzt in diesem speziellen Fall, wenn die Mama sich ja gerade um Säugling kümmert, nicht ganz so einfach. Aber ansonsten, ähm, genau, darf der Papa jetzt ein zweieinhalbjähriges Kind, wenn wir mal gucken, welche emotionalen Grundbedürfnisse es hat. Es geht da ganz, ganz viel um Sicherheit. Also ist die Frage, wie kann es Sicherheit bekommen? Und da vielleicht kann man manchmal auch einen Plan machen, keine Ahnung, vier Tage und dann ist es rot angemalt, bringt der Papa ins Bett. Drei Tage die Mama. Müsste, könnte mit zweieinhalb vielleicht schon, müsste man ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das ist bei euch mit ein Ticken mehr als ein Jahr irgendwie so ist, aber dass es zum Beispiel eine Vorhersehbarkeit mhm. gibt. Ähm, dass der Vater auf jeden Fall dann eben auch aktiv dabei ist, sagt irgendwie, ich freue mich auf dich, wir gestalten uns das jetzt schön und dass die eben auch ausprobieren, wie begleitet der Papa und wie kann der Papa sozusagen Sicherheit geben, weil gerade dieses Ende vom Tag, es geht viel um Sicherheit und unser System fährt einfach nur runter, mhm. wenn wir Sicherheit
0: geben. Ähm, Okay. Ich fand es jetzt total spannend, dass du gesagt hast, ähm, dass logischerweise, wenn die Mama nicht da ist, dann funktioniert's immer irgendwie besser. Ne? Und das war jetzt witzigerweise bei uns auch so. Ich habe ja absolut, ich habe äh, mir wirklich viele Gedanken gemacht, weil ich nämlich zum ersten Mal eine Nacht außer Haus verbracht habe, seit unsere Tochter auf der Welt ist. Ich habe relativ lange gestillt, das heißt, davor war es eh nicht möglich. Und äh, dann haben wir es so gemacht, da sie ja jetzt eh nach der Dienstreise so ein bisschen Thema hatte, wenn dann der Papa nachts aufgestanden ist, haben wir dann zwei Tage, bevor ich außer Haus war, habe ich wieder gesagt, hey komm, jetzt äh, steh du auf jeden Fall wieder mal in der Nacht auf damit sie sich da auch wieder so ein bisschen daran gewöhnt und damit fein ist. Und es ist halt total in die Hose gegangen. Also die hat gebrüllt. Es war wirklich wie bei unserer Mama aus der Community. Deswegen fühle ich das so krass. Ähm, und das Witzige war aber, ich fahre mit dem absolut schlechten Gewissen dann weg und denke mir, oh Gott, wenn die heute Nacht wieder so eskaliert und der Papa ist allein, das tut mir ja voll leid. Ähm, aber es war gar nichts. Also es war überhaupt kein Problem. Und die haben halt schon davor den Nachmittag natürlich auch miteinander verbracht. Dann war die äh, ins Bett Routine mit dem Papa. Und ich glaube, dass es deswegen, weil ich dann so gar nicht mehr auf dem Schirm war, äh, dass es für sie okay war. Und interessanterweise haben wir auch festgestellt, so diese Exklusivzeit mit dem Papa, die sie als eine ganze Weile so in dem Sinn nicht hatte, dass wirklich mal nur der Papa für sie zuständig war und unterwegs mit ihr war. Das haben wir jetzt auch wieder öfter gemacht. Und es hat sich jetzt wirklich innerhalb von kürzester Zeit hat es da wie ein Schalter umgelegt. Und dann war teilweise der Papa höher angesagt als die Mama. <lacht> also ich habe da kein Thema damit, weil ich bin ganz froh, wenn einfach auch mal jemand anderes die Bezugsperson ist, äh, die direkt angesprochen wird, wenn irgendwas ist. Aber ich glaube, dass viele Mamas dann natürlich auch nicht so gut loslassen können oder auch immer das Bedürfnis haben, dem Papa zu sagen, wie er was zu tun hat. Aber also ich für meinen Teil habe jetzt schon gelernt, die Papas, die können das schon auch. Die machen es halt auf ihre Art und Weise. Absolut. Also
1: äh, ja, nach Lehrbuch beschreibst du das. Das ist äh, ganz häufig auch die Väter machen das dann oft auch. Anders, wenn sie wissen, dass es eben nicht die Möglichkeit gibt, sozusagen, du geht irgendwie gerade nicht. Und auch was du beschreibst, dass man mit einem schlechten Gewissen dann wegfährt, da finde ich dieses Beispiel mit Pizza und Nudeln ganz gut. Ja, ja deine absolut. Tochter will vielleicht gerade Nudeln haben. Ist ein bisschen, hm, aber sie hat Pizza. Pizza ist total gleichwertig und okay. Und vielleicht findet sie es auch ein bisschen blöd. Das darf sie. Es kommt dann darauf an, dass der Papa einfach dann nicht irgendwie sagt, hör doch auf zu meckern, stell dich nicht so an, sondern dass man als Papa dann ganz auf seine Art irgendwie sagt, ja, dass die Mama weggefahren ist, da können wir sie vermissen, vielleicht können wir ein Kistchen schicken, vielleicht können wir ein Bild malen und weißt du was, wir machen es jetzt richtig, richtig schön und mhm. ich freue mich auf eine Lisa-Papa-Zeit ähm, und weißt du was, wenn die Mama nicht da ist. Ich kann auch eine gute Geschichte erzählen. Eine Sache, du hast gesagt, du konntest nicht wegfahren, weil du gestillt hast. Ähm, auch das ist sowas. Also ich bin weg Ich habe sehr lange gestillt und bin dann auch weggefahren und habe danach weitergestillt. Also Echt? auch das ist etwas, was man ausprobieren darf, was von Kind zu Kind unterschiedlich ist. Und gerade wenn man überlegt, oh, muss ich jetzt abstillen, weil ich irgendwie ein Wochenende bei mir ist es eine Weiterbildung, die ich sehr geliebt habe. Nee, also... Wir haben einfach nach dem Wochenende weitergestellt. Und bei Aber Papa halt... dann in der Zwischenzeit. Nö, meine Brüste nicht. haben das, also das war jetzt nicht so ganz früh. Meine hm. Brüste waren da ein Glück. Also ich kenne Freundinnen oder andere, die dann abpumpen müssen. Bei mir haben die Brüste das so reguliert. Und das Kind hat halt beim Papa so gekuschelt und mit mir halt anders gekuschelt. So, also auch da kann man ausprobieren. So, genau. Und was, zu der Geschichte, die ich erzählen wollte, da war ich auch auf Weiterbildung und wir haben uns dann im Urlaub getroffen und der Papa ist sozusagen mit den zwei Kindern damals noch zwei in Urlaub gefahren. Und als wir uns begrüßt haben, haben die Kinder als erstes gesagt, es war schön mit Papa. Papa macht manche Sachen anders. Als er Papa gepackt hat, hat er uns zwei Packungen Eis hingegeben und die haben wir gegessen und so lange hat der Papa in Ruhe gepackt. <lacht> Ja, also hatte jedes Kind ungefähr zehn Eis gegessen
0: oder Papa hatte gepackt. Ja, ist auch eine Beschäftigungsmöglichkeit. Ne? <lacht> ist
1: auch Eine Beschäftigung, wenn es jetzt wöchentlich irgendwie so, aber also das meine ich, es, es dürfen eigene Strategien sein und es wäre mhm. sicherlich nicht meine Strategie gewesen. Ähm, oder manchmal gucke ich mir es auch einfach ab. Also mein Mann hat tatsächlich auf die Gabe, sich Dinge einfacher zu machen. Mhm. Ähm, manchmal ärgere ich mich drüber, aber manchmal gucke ich mir auch was
0: von ab weil es ist ja auch gar nicht so schlecht, sich Dinge ja. manchmal einfach zu machen. Die Papas sind ja oft auch ein bisschen pragmatischer als wir Frauen.
1: Ja, und, und das ist nicht schlechter. Also ich glaube, es ist sehr schön, wenn wir uns da wertschätzend austauschen können. Mhm. Und also wenn und. wir jetzt nochmal zu unserem Beispiel hingehen, würde ich, was du genau beschrieben hast, Papa und Tochter brauchen tolle Zeit auch im Wachsein. Die dürfen ein Gefühl füreinander kriegen, die dürfen Sicherheit, Vertrauen, die dürfen auch ähm, Konflikte miteinander managen. Manchmal ist es ja dann irgendwie so, okay, ein Konflikt so ähm, und dann wieder zur Bindungsperson 1 zu laufen. Die dürfen auf irgendwie so, die dürfen das. Ähm, wichtig finde ich gerade in diesem Fall nochmal, dass das Kind jedoch auch wirkliche mama auf Tankzeiten hat. Weil für dieses Kind verändert sich gerade die ganze Welt. Ihr ganzes Leben lang war Papa, Mama, ich... Und jetzt wird ihr ganzes Leben gerade auf den Kopf gestellt. Mhm. Ähm, und wenn die Kinder da ein bisschen durch sind, sozusagen ein bisschen sehr sensibel sind, gesteht es denen, bitte, bitte zu, nehmt Druck raus, äh, gebt Sicherheit. Und wie gesagt, ähm, also wenn die Mama jetzt sehr erschöpft ist, bin ich sehr dafür, dass der Papa das übernimmt. Vor allem abends, nachts wäre schon gut, genau, wenn die Mutter das nicht äh, noch machen müsste. Aber wenn, wie gesagt, bei uns beim dritten Kind war es eine super Möglichkeit, dass der Papa mit dem Baby im Tragetuch rausgegangen ist, spazieren gegangen ist, sozusagen, weil das Baby hat, Abends oft dann geschrien, weil es doch viel war vom Tag mit den zwei großen Geschwistern. Und es war für uns eine super Möglichkeit, Baby an Papa ran. Papa hatte oft auch noch den Kopf von der Arbeit voll. Für ihn war es dann eher schwierig, aber es war super. Baby an Papa, die sind spazieren gegangen und ich hatte einfach Zeit für die großen Kinder, für die ja auch viel Veränderung war. Und wenn es am Abend nicht so gut passt, dann gucken, wo kann
0: dieses große Kind exklusive
1: Mama-Zeit doch auch nochmal
0: auftauchen. Ja, und der Tipp von dir, mit dem, äh, also dass der Papa beim Kind schläft, das ist vielleicht auch mal ganz hilfreich, oder? Also muss ja. man das natürlich nicht immer machen, aber vielleicht auch mal so ja Um um wieder eine bessere Bindung dann auch herzustellen, kann das ja bestimmt auch total hilfreich sein. Das würde mich tatsächlich jetzt auch zu der nächsten Frage noch bringen von der Mama, was das wieder Einschlafen angeht, ne weil sie ja sagt, sie lebt ja. nicht dazu. Klar, wenn der Papa dann beim äh, Kind schläft, kann er ja theoretisch liegen bleiben, der muss ja nicht rüber und stillen. Aber hast du da vielleicht schon Erfahrungswerte von deinen drei Kindern oder auch aus deiner Beratung, was da vielleicht ganz gut helfen könnte? Weil eine Stunde lang bis wieder einschläft, ist natürlich schon. Mal. Ist schon viel, ja. Also
1: ich bin großer Fan vom Einfachmachen und Vertrauen in die Entwicklung. Und wenn das tatsächlich möglich ist und für alle Beteiligten okay ist, ist es super, wenn der Papa da einfach schläft. So, und dann kann man die Hand drauflegen, man kann ja dann weiter schlafen. Also, und tatsächlich war das auch unser Weg. Wir hatten auch irgendwie ein Kind im eigenen Zimmer und dann war es uns zu doof, hin und her zu laufen. Und ähm, ja, dieses Kind schläft mit zwölf nicht mehr bei uns und es ist ausgezogen. Und also wirklich gerade in so Phasen, die eben hatte ich vorher auch gemeint, wie kommen wir am besten zu Schlaf? Und ja. wenn das eine Möglichkeit ist, ist es eine super Möglichkeit und dann muss man eben nicht eine Stunde warten, sondern kann einfach schlafen. Ähm, und das Kind schläft auch schneller ein meistens, weil ähm, Unsere Systeme sind ja sehr nah aneinander. Und wenn wir da sind und denken, ich muss, schlafe jetzt eins, schlaf jetzt eins, ein, ich will jetzt rüber, strahlen wir etwas anderes aus. Unser Herzschlag mhm. ist anders, unser Nervensystem ist anders. Wenn wir aber einfach weiter schlafen und vielleicht unsere Hand auf das Kind legen, ist es eine ganz andere Atmosphäre, dass das Kind runterkommt. Mhm. Ansonsten ähm, ist auch manchmal das tatsächlich Geräusche oder Musik noch Sicherheit gibt. Ich, ich, bei mir ist es ja tatsächlich ein bisschen her, aber es gibt ja auch irgendwelche Herzschlaggeschichten oder so, mhm. die da teilweise sind. Bei unserem dritten Kind war es ganz einfach der Föhn. <lacht> ähm, wo nachts einfach dieser Föhn geholfen hat. Also wenn wir nochmal wissen, wenn Kinder nachts aufwachen, geht es darum, dass sie die Sicherheit checken. Das ist Evolution näher so gesehen. Und ähm, Geräusche, gerade also, dass eben so Föhn- und Herzschlaggeschichten gibt, das kennen sie ja einfach auch. Das gibt diese Sicherheit. So Und äh, wenn das eine gute Strategie ist, dass es einfacher geht, ähm, dass man eine Hand drauf legt, vielleicht kann es auch Wärme sein, eine Wärmflasche reingeben ins Bett, ein Geräusch anmachen. Ähm, nochmal, wären
0: Strategien. Natürlich da auf jeden Fall mal durchprobieren. Ne?
1: <lacht> ja, und ansonsten, ja, die Einladung es auch tatsächlich anzunehmen äh, und sich dann einfach zu machen. Schlaf ist nichts, was wir anerziehen müssen und können, das hat mit Sicherheit und Hirnreife einfach zu tun. Und die Erwartungen, die wir in unserer europäischen Kultur an Schlaf haben, haben oft nicht so viel mit dem zu tun, wie das Gehirn aufgebaut ist und auch wenn man vergleicht mit anderen Ländern. Also dass, bei uns ist es genau gang und gäbe, dass ein Kind mit zweieinhalb alleine schlafen kann. Äh, wenn wir in Länder wie Afrika, Indien gucken, die, die, die würden uns angucken, wie wir auf die Idee kommen, dass ein Kind mhm. mit zweieinhalb ähm, alleine in einem Zimmer schlafen sollte. Das heißt nicht, dass ich sage, es darf nicht sein, aber einfach, dass wir diese Erwartungshaltung haben. Das muss mhm. es doch jetzt lernen oder ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich das dem beibringe oder so. Also es geht um Sicherheit und wir können unterschiedliche Strategien für diese Sicherheit finden. Aber wir dürfen es uns auch einfach machen und sehr häufig ist es einfacher, wenn wir miteinander schlafen. Ich hatte mal ein Kind, das war sehr kuschelig, das hat mich immer in die Ecke gekuschelt und dann habe ich ein Stillkissen einfach dazwischen getan. Dann hatte dieses Stillkissen angekuschelt und ich konnte meine Hand nur dann rüber ähm,
0: und hatte dann trotzdem ein bisschen Platz für mich. Ja, das klingt gut. Ich bin nämlich auch nicht so die Kuschelige. <lacht> ja. Ich schiebe unsere Tochter, also wenn wir sie mal zu uns ins Bett holen, ich schieb sie immer zu meinem Mann rüber. <lacht> Darf ich ihn ankuscheln? Ja, cool. Aber ja. da waren jetzt auf jeden Fall super viele hilfreiche Tipps dabei. Da danke ich dir schon mal vielmals. Ähm, hast du noch abschließende Worte, die du gerne an unsere Community richten möchtest zum Ende dieser Folge? Ha, die schwierigste Frage. <lacht>
1: Ja, ich ich glaube es ist ich, ich mag das Wort und auch wenn ich mit Eltern arbeite ähm, oder ich ja ich finde Vertrauen total wichtig und ich nenne es oft irgendwie auch die Expedition ins Vertrauen es ist mutig ins Vertrauen wir dürfen wirklich auch mutig sein uns in die Elternrolle zu vertrauen und dabei ist es ganz wichtig dass wir auch Fehler machen dürfen ich glaube das Schwierigste ist in unserem Elternsein und da kann ich ganz von mir berichten da falle ich ständig auf die Nase dass wir es perfekt machen wollen <lacht> so und wir dürfen unsere Fehler machen und das ist okay. Wir lernen daraus, wir können Verantwortung dafür übernehmen und eben auch Vertrauen in die Entwicklung der Kinder. Wir müssen da gar nicht so viel rumziehen und rummachen und rumformen. Wir dürfen da in Beziehung sein und ich finde dieses Schlafthema da sehr, sehr passend, dass wir da keine Schlaftrainings brauchen, also alles, was wir da wissen ist das, was das im Gehirn macht, nicht sinnvoll, sondern wir können gucken, welche Strategien wir für
0: Sicherheit finden und der Schlaf entwickelt sich, den müssen wir nicht beibringen. Das ist doch ein schönes Schlusswort und ich fand es auch toll, dass du gesagt hast, wir müssen nicht alles perfekt machen. Wir sind ja hier auch nicht bei den perfekten Mamas, sondern ja. bei den echten Mamas. Das da fühle ich mich auch viel wohler. Das passt total zu unserem Motto. Kiran, ich danke dir vielmals für diese Insights und Tipps. Ich hoffe, dass wir der Mama aus der Community damit weitergeholfen haben und komme natürlich gerne bei weiteren Fragen wieder auf dich zu, wenn es okay ist. Total gerne. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. <lacht> ja. <lacht> Wunderbar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dann mach's gut. Danke, tschüss. Tschüss. Also unsere nächste Amtshandlung wird wahrscheinlich ein neues Bett für unsere Tochter, damit sich nachts auch mal jemand von uns dazulegen kann. Wenn ihr jetzt auch eine Podcastfrage, einen Vorschlag für einen Gast oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!